0: Mes chers amis, bonjour. Vous êtes en direct avec le pasteur Fabien et nous sommes heureux de continuer ensemble tous ces moments d'étude avec lui. Parce qu'à chaque fois que nous sommes dans ces moments d'étude, euh, nous sommes avec Jésus. C'est comme s'il était là vraiment. Et le comme si, c'est pas du tout euh, euh, une imagination, une, euh, quelque chose que nous voulons imaginer. Non, c'est une réalité. Euh, nous sommes devant la parole, euh, physiquement, que ce soit sur un téléphone, euh, que nous lisions la Bible ou que nous ayons sa parole dans nos mains. Il est là, il est là. Et ce contact que nous avons avec la Bible, en la touchant, en la regardant, en l'isant verset par verset, le Seigneur est avec nous. Alors, euh, je fais bien, nous faisons bien ensemble d'être ensemble devant lui et euh, nous obtenons ce que l'Église peut obtenir quand elle est rassemblée pour prendre du temps. Il y a une bénédiction particulière. Alors nous sommes dans la deuxième épître de, de Jean. C'est, un, c'est une nouvelle lettre, une lettre de, de l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. Et on arrive à un moment de, de sa correspondance, ça veut dire euh, son, sa, ce qu'il a écrit personnellement, un peu comme avant, parce que maintenant... La correspondance qu'on peut avoir avec des gens, maintenant, sera par mail ou par messenger ou par, par un moyen. Donc, voilà. Avant, vous le savez, c'était un écrit sur papier, sur parchemin qu'on a envoyé. Donc, c'était un... on avait une correspondance avec quelqu'un. Et voilà, on tombe sur une lettre que Jean a écrite, c'est la deuxième. Euh, on sait qu'il a écrit, bien sûr, l'évangile de Jean, la première épite de Jean qu'on a étudiée qu'on vient de finir récemment. Et là, on est dans sa seconde épître, donc cette seconde lettre en fait. Et là, euh, c'est plutôt au-delà de, de, de quelque chose où on va exprimer des, de la doctrine, un état doctrinal, ou euh, des enregistrements de, de, d'éléments vécus historiques. Hein. Ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment sa correspondance. Ça veut dire ce qu'il va écrire un peu en direct avec les églises qu'il connaît pour traiter dans le bon sens, parce que sachez bien qu'on est dans la, l'église primitive, ça veut dire, et quoi église primitive euh, L'église primitive, ça veut dire que c'était la première église, c'est l'église qui a, juste après la mort de Jésus, qui a reçu le Saint-Esprit, puis qui est parti, qui a fait. Alors, il faut se dire une chose, elle n'a pas encore reçu, euh, toutes les églises n'ont pas encore reçu les lettres de Paul, euh, et puis, euh, donc euh, là, on a un apôtre qui est là et qui lui veut amener des corrections, des choses à changer, non pas la correction, non, non, des corrections, ça veut dire bah, des choses pour euh, rester bon, <rire> rester ou devenir meilleur, euh, des choses qui ont besoin d'être changées. Et donc il prend le temps, cette euh, seconde lettre, et la troisième d'ailleurs. Euh, nous montre euh, l'opportunité qu'on a euh, de pouvoir s'occuper les uns des autres. Alors, il ne les a pas écrit, aujourd'hui ce sera un mail, qui vous sera adressé, ou maintenant au-delà du mail, les gens directement, ils vont vous faire un, une, chose, une vidéo pour vous regarder en FaceTime. Hein euh, mais là, cette lettre, elle s'adresse quand même aux gens qui ont, qui ont retourné la terre, comme on le lit dans Acte 17-6 donc même ceux qui paraissaient et qui nous paraissent à nous parce que des fois on idéalise on idéalise la première église on dit ouais elle vivait des miracles elle était extraordinaire euh, elle avait une vie de l'esprit comme jamais euh, euh, parce qu'aujourd'hui les mouvements qui nous intéressent des fois c'est les mouvements qui vivent des choses alors euh, et on se dit eux ils vivent des choses mais l'église primitive encore plus ben oui d'accord mais euh, on voit bien que l'apôtre Jean continue à faire son job en tant qu'apôtre, pasteur, qui aime ses églises, qui aime l'église en général, et qui fera ce qu'il faut pour qu'elle puisse continuer. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, ben là, il envoie un courrier spécifique pour pouvoir leur parler. Donc, c'est ça, cet épître. Et en faisant cela, on peut peut être d'accord avec ce vieil adage, ou ce... Cette phrase qui dira « quand il y a des gens, il y a des problèmes ». C'est normal, s'il y a des gens, s'il y a des familles différentes, il y aura des problèmes, s'il y a même une seule famille, mes amis, s'il y a même une seule famille, il y aura des problèmes. Mais Dieu est bon, ce n'est pas du tout en disant « il y a des problèmes quand il y a des gens, vous avez vu, je vous le disais, ça me rassure bien par rapport à ma position ». Non, 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 mes amis, l'Église doit vivre les uns avec les autres. Et c'est vrai que s'il y a des gens, il y a des problèmes, oui. Mais le miracle de Dieu de l'Église, de retrouver les gens avec les gens, de s'aimer les uns les autres, c'est la réalité biblique. Et c'est ce qu'on voit dans la deuxième Épître de Jean, la troisième Épître de Jean. Donc Jean s'occupe bien avec les gens et leurs problèmes dans cette Église primitive. Et dans Deux Jean ici, sa deuxième Épître de Jean, il le fait d'une façon générique, ça veut dire d'une façon générale alors que dans la troisième épître de Jean, il s'occupera avec des problèmes, et particulièrement pour eux, spécifiques. Donc il y a des fois où on doit vous redonner, on doit me redonner, nous redonner, la vérité d'une façon générale, et on laisse le euh, Saint-Esprit l'appliquer spécifiquement. hein. Donc généralement, on on reçoit des choses d'une façon générale, et puis on laisse le Saint-Esprit l'appliquer spécifiquement. Mais il y a aussi d'autres fois, comme gens, on doit parler des vérités à des gens individuellement, mais aussi personnellement. Les deux, les deux sont indispensables, parce que le groupe lui-même a besoin, et une personne spécifique a besoin. Donc la leçon, dans les prochaines deux épiques qu'on va voir, c'est des grandes applications, on va dire d'une façon communautaire, nos communautés, nos familles, mais aussi en tant qu'individu. Et c'est de cette importance-là. L'ancien, Jean à peu près 100 ans quand il écrit ça, c'est le premier verset de, de, de. Et il se réfère lui-même à un ancien et il a raison, mes amis. Il a raison parce que euh, c'est, un, c'est le seul apôtre qui était survivant. C'est aussi, euh, au moment où il écrit cette lettre, il a peut-être une, une centaine d'années, donc euh, c'est quand même, on va dire, les jeunes diraient lourd, <rire> c'est du lourd. Et ce qui est bien, à propos du, du ministère, euh, quand on le lit ce qu'on le lit, vous savez, au football, ben, un joueur qui a entre 35 et 40 ans, c'est un vieux. Hein, un tennisman entre 35 et 40 ans, il est déjà vieux et on prépare sa retraite. Pareil dans, dans tous les sports, euh, Formule 1, ce que vous voulez, euh, moto. Voilà. Mes amis, euh, quand tu as 35 et 40 ans, dans le, les choses de Dieu, t'es juste au début, t'es juste au début, et parce que euh, nos vies deviennent plus riches et plus profondes, plus on continue, plus on avance, et plus on marche avec le Seigneur, et il n'y a aucune disqualification avec notre âge. Et c'est important parce que, j'aimerais vous le dire, une société qui rejette euh, Dieu, le ciel, l'éternité, va s'occuper d'une seule chose. Elle va s'occuper seulement que de penser à l'instantané, la façade, la vitrine. Vous allez vous présenter avec votre plus belle vitrine. Vous n'allez pas sortir de chez vous sans votre plus belle vitrine, sans l'impact de la jeunesse, aller en salle de sport, vous comprenez Et là, on a vraiment un exemple qui nous amène dans la réalité dans la belle réalité du Seigneur, un ancien, une personne âgée. Et je remercie Dieu de, de, d'avoir pris ça, par grâce de Dieu, d'avoir eu des, des anciens, d'avoir encore des anciens, des gens qu'on peut s'entourer. Et de ne pas être dans une mentalité où, à l'Église aujourd'hui, laissons les, les, les jeunes, avançons avec les jeunes. Non, mes amis. Euh, non, mes amis. Euh, l'ancien, euh, le frère âgé, qui soit un ancien dans le terme pastoral, qui soit un pasteur âgé en terme pastoral, euh, qui soit un frère âgé euh, en tant qu'un ancien, là on dirait un ancien, une personne âgée dans l'Église avec une maturité. Mais ils ont tellement d'importance. Et je remercie le Seigneur. Et, et ce passage donc commence en disant l'ancien à Kyria. Donc c'est la dame ce euh, terme Kyria, il y a plusieurs explications, certains disent que c'est son vrai nom, que c'est une vraie personne, je ne pense pas, enfin je ne pense pas, je ne peux pas me permettre de dire que je ne pense pas, il faut voir toutes les éventualités, il y a un grand débat hein. euh, pour dire l'élu, certains disent qu'effectivement c'est une dame littéralement, certains pensent que c'est, euh, c'est une connaissance de gens, d'autres disent que c'est une église, euh, l'église étant l'élu comme l'épouse de Christ, voilà. En tout cas, pourquoi euh, Jean n'identifie pas mieux euh, cette femme, femme, parce que Kyria, c'est femme, et l'élu Je pense qu'on arrive déjà à un moment difficile de de l'Église. Rappelez-vous, l'Église, elle est primitive dans le sens. la première église, quelque part, qui est née après la mort du Christ, avec les signes et les prodiges qu'elle commence à vivre, la, le fait que le Saint-Esprit soit du sang du Jureux, mais c'est aussi l'église qui a vécu les premières persécutions. Donc, dans ce passage, on ne comprend pas trop qui elle est, et, euh, et, et à qui s'est adressé. En tout cas, l'adresse, lui, Jean la connaissait, donc le, le courrier est bien parvenu à la bonne personne. Nous, nous avons reçu la lettre aujourd'hui parce que Dieu a permis par son Saint-Esprit que 2000 ans après, et comprenez bien la protection de la parole de Dieu jusqu'à nous, parce que pourquoi cette épître est importante C'est qu'elle est, elle vient de la Bible, qu'elle a été gardée par le Seigneur pendant des milliers, de, enfin deux milliers d'années, pour que nous la recevions aujourd'hui, que nous recevions le meilleur de ça. Et donc, oui, ils étaient en pleine persécution, et donc il y avait une protection, je pense, et Dieu a permis que les gens euh, commencent à, à pouvoir quand même envoyer une lettre. Et mes amis, il y a toujours une lettre dans les moments de persécution que nous devons recevoir. Et je, je pense que personnellement, dans les prochains temps, l'Église va vivre de plus en plus de persécutions. Elle sera, elle sera littérale, une vraie persécution, comme euh, on peut le voir dans les, certaines euh, églises persécutées dans le monde. Mais aussi, euh, stratégiquement, le diable va essayer parce qu'il veut toujours passer par la raison aussi. La raison est un de ses grands pièges. Hein. Et puis en France, on était des, euh, le peuple de la raison presque. Hein. Donc, on va dire qu'il arrivera par la tête, entre guillemets, euh, sans vraiment dire qu'il nous attaque, qu'il nous attaque. J'en veux à ce que nous vivons en ce moment, la capacité aujourd'hui, dans, dans tout ce que nous vivons en ce moment, de vous faire passer des idées et de faire passer des choses, comme jamais ça aurait pu passer à Jean, euh, pour obtenir des, à ses fins. Et euh, personnellement, on voit bien la mentalité du monde qui s'adresse et qui s'oblige à ce que tout le monde obéisse. Ça c'est vraiment euh, quelqu'un qui décide derrière et qui fait que... Donc, oui, il y a une grosse persécution qui était déjà en place, et, euh, mais merci Seigneur que la lettre est atteinte pour... Alors, il y a plusieurs choses qui vont être faites dans cette lettre. Donc Jean recommande euh, à cette, je pense, une église élue, j'ai l'impression que c'est celle-là, il va lui recommander euh, des choses, versets 1 à 4, versets 5 à 6, il va lui dire de faire attention à d'autres choses, versets 7 à 11, et pour finir, euh, euh, j'ai inversé les choses, la première chose, il, euh, il la salue, versets 1 à 4. Il, a, il lui commande certaines choses, il recommande certaines choses, 5 à 6. Il a lui dit certains avertissements, versets 7 à 11. Et pour finir, il la réconforte, versets 12 à 13. Alors, on continue ces versets, on voit bien ce que le Seigneur veut faire. Et là, donc, la fin du verset 1 jusqu'à 2 et 3. Donc, et, donc il dit, voilà, à ses enfants que j'aime dans la vérité, Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous, qui sera avec nous pour l'éternité, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père dans la vérité et dans l'amour. Dans la charité, c'est l'amour. On va le préciser un peu plus comme ça. La version Louis II n'est pas toujours appropriée quand on lit charité. Alors, bien que... Euh, bien que Jean parle beaucoup d'amour dans toutes ses autres lettres de l'écriture, il fait aussi beaucoup d'emphase, c'est-à-dire qu'il met beaucoup d'accent sur la vérité, plus qu'aucun autre écrivain de la parole de Dieu. Il utilise le mot « vérité » vingt fois dans son évangile, neuf fois dans la première épître de Jean, cinq fois, et particulièrement là, on vient de le lire, euh, au moins trois euh, fois en commençant, et deux autres fois dans la suite de cette épître. Et dans sa dernière épître, cinq fois aussi. Je trouve que c'est intéressant, c'est pas intéressant, c'est même extraordinaire que c'est un apôtre de l'amour c'est l'apôtre de l'amour avec qui le Seigneur a ratapé un jour sur l'épaule et qui est devenu qui il est devenu qui lui vient vers nous et qui nous parle de la vérité et nous parle avec vérité et ça c'est bien, c'est mieux. Quand quelqu'un vous parle à propos de l'amour, ce serait facile de, de tomber dans, dans, dans la mélancolie, tellement, tellement amour et, et, et très sentimental. On tomberait dans la sentimentalité, de devenir sentimental et commencer à dire « Ah, j'aimerais juste cette personne plutôt que d'être honnête avec lui. Hein, » voilà. J'aime tellement cette personne, mais je ne suis pas honnête avec elle. Mes amis, ce n'est pas le cas avec Jean. Et son exemple est vraiment nécessaire pour nous de bien comprendre dans, 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 le, dans l'économie dans laquelle on est aujourd'hui. Hein, euh, c'est important, de be- on a besoin d'une personnalité qui soit avec cette, euh, ce double tranchant à droite et à gauche. Hein, un couteau ne peut pas faire euh, bien son travail, entre guillemets, mais le travail, euh, <rire> mes amis, on n'a jamais eu besoin autant dans notre génération d'amour. L'amour du Seigneur. Cet amour de ce, de, de ce savoir aimer. Donc, euh, cette génération manque profondément d'amour. Je manque profondément d'amour. Nos jeunes, nos personnes âgées, tout le monde manque d'amour, mais comme jamais. Et l'amour est, est tellement indispensable. Et en même temps, je ne fais, fais pas Macron hein, quand je vous dis ça, mais euh, je pas de, d'avoir un, un langage arrangé de communicateur. Mais... Elle est plutôt de parler de la parole de Dieu et en même temps la vérité. La vérité, mes amis. On ne peut pas donner de l'amour sans être avec la vérité. Peut, vous pouvez dire à quelqu'un que vous l'aimez, sans la détacher d'une autre personne, euh, qui elle aurait encore des liens mauvais avec une mauvaise personne ou une mauvaise chose. On ne peut pas parler d'amour avec cette personne-là sans dire qu'il ben, y a un problème dans sa vie. Euh, et encore, je, là encore une fois, je vais, on va essayer d'être très dans la, dans la balance, dans l'équilibre. Et donc oui, on ne peut pas faire le manque de choses, de, 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 de tout cela. Et là donc, de l'apôtre de l'amour vient euh, la vérité. Et vous savez, Jésus a fait une seule déclaration. Lui-même a dit dans Jean 14, 6, et pour moi ce, ce triptyque qu'il a donné, « Je suis le chemin ». Je suis la vérité. Je suis la vie. » Mais c'est toute la grande réponse dont on a besoin. hein. C'est ce qu'il dit. Mais revenons ici à la vérité. « Je suis la vérité. » Mes amis, et en plus, Jésus a démontré en marchant sur cette terre, en montant jusqu'à la croix, qu'il était l'amour. Il a dit « Je suis la vérité. » La vérité qui dégage de ta vie, une vérité du mensonge qui dégage de ta vie, du, du, du péché qui dégage de ta vie. Merci Seigneur pour cette vérité. Et un médecin qui ne vous dit pas que vous avez une maladie importante, mais ce n'est pas un médecin. C'est peut-être un pharmacien qui veut vous vendre beaucoup de médicaments. Et je n'ai rien contre les pharmaciens en disant ce que je suis en train de vous dire. Mais je, j'essaie juste de, de, d'expliquer bien les choses. Et, et tant qu'on a des gens qui, euh, vers qui où nous allons, ou qui viennent vers nous, euh, et qu'on sait qu'il y a des choses destructives dans leur vie, on ne peut pas se permettre. Et moi-même, je ne peux pas me permettre de, de faire l'économie, soi-disant au nom de l'amour, de la vérité. Et, et j'aime tellement les deux idées ensemble qui sont écrites là. Et euh, si nous avons des relations avec nos enfants, nos épouses, nos frères et sœurs, euh, ça ne pourra pas survivre dans nos couples. Ça ne pourra pas survivre dans l'Église, ça ne pourra pas survivre avec nos enfants, ça ne pourra pas survivre dans nos relations avec nos frères et sœurs sans amour et sans vérité. Sans vérité, c'est le point le plus important. Enfin, aussi bien important que l'amour. C'est pourquoi Paul a dit qu'on devait parler de la, de, de la vérité avec amour. Vous le relirez ça, Ephésiens 4, 15. C'est, c'est vital d'avoir les deux. Verset 4. J'étais fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Euh, il dit une image qui est importante pour nous, qui parle aux parents, aux mères et aux pères. Soyez sûrs d'être un modèle absolu d'intégrité pour vos enfants. Ne laissez Jamais aucun compromis de vérité, euh, même un petit, euh, insignifiant de « on s'éloigne, oui, bon, c'est bien ce qui a été dit ce matin dans la prédication ou dans la Bible, j'ai lu ça, mais voilà, on va essayer de… Euh, » Maintenant, bon, c'était dit à cette époque comme ça, parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de choses, aujourd'hui, ce plus pareil, ou ce qui a été dit là euh, dans la Bible ou dans la parole de Dieu ou dans la prédication ce matin, bon, voilà. traitons la vérité avec vérité. Ça veut dire, commençons pas à essayer de, de dire si ça noir, dire que c'était gris. Si c'est, euh, si c'est blanc, de dire que c'est gris. Vous comprenez Commençons pas à avoir à de, de telles réactions parce que, il le dit ici, j'étais, j'étais fort réjoui de trouver tes enfants qui marchent dans la vérité. C'est-à-dire que si des enfants marchent dans la vérité, c'est que les parents marchent dans la vérité. Et. Et après, qui que ce soit, quand je sois un pasteur, quand je sois qui que ce soit, l'exemplarité, il n'y a pas mieux que l'exemplarité dans, dans quoi que ce soit, dans notre travail. Et, et si nous nous sommes comme ça, imaginez, vous comprenez, et, et si nous aussi, exemplaires que nous, devons doit être, il faut qu'on marche. Et, et il dit Merci Seigneur de voir que tes enfants marchent dans la vérité, dans la vérité. Euh, merci et, 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 et dans, dans ce qu'ils ont reçu, nous avons reçu du Père, du Père. Euh, euh, on a un Père qui veut nous aider. On a un Père du ciel qui veut nous aider dans ce que nous vivons et bien accomplir ce qu'il faut. Et donc, c'est pour ça que c'est tellement important. Versets 5 à 6. On continue, on avance. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non pas comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu déjà dès le commencement, c'est que nous aimions les uns les autres. Et verset 6. Et l'amour consiste de marcher selon le commandement selon ce commandement, c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Ici, on voit encore une fois, après avoir parlé, lui avoir parlé à cette église, à cette personne, à à, la façon générale, Jean rappelle à son élu le commandement de l'amour. C'est un commandement d'aimer. Vous savez, Aimer, c'est une décision. Je décide d'aimer mes frères et sœurs. Je décide d'aimer l'Église. C'est pour ça qu'en ce moment, parce qu'on est, on est tiraillé par ce que je ressens. Ce que... Non, non, non. La vérité et l'amour sont une combinaison imbattable, mes amis. On, on... C'est sûr et certain que ça va gagner. Cette combinaison gagnante, l'amour et la vérité. La vérité et l'amour, c'est un duo dynamique, explosif. La vérité sans amour, mais la vérité sans amour, ça vous rend une personne mais, écrasante. Mais... Euh, destructive, même. destructive. Mais l'amour sans vérité vous rend une personne dangereuse parce que vous autorisez des cancers, des problèmes à grandir et les problèmes prennent racine dans une famille, dans une vie, sur un travail, dans une église. Comprenez. Donc, je te recommande de marcher dans la vérité, dit Jean. Mais je te recommande de ne pas oublier l'amour et il revient. Aux premières choses et le problème et le problème c'est de ne pas voir et regardez bien avant tout dans vos vies est ce que vous êtes facilement capable d'aimer il y a des gens qui ont une capacité ils vont aimer les uns les autres et merci seigneur et il va leur manquer la vérité il va manquer la vérité pour les autres demandons au seigneur d'être équilibré et là on part d'équilibre dans les deux vous êtes capable de dire souvent la vérité aux gens, parce que c'est, c'est presque né en vous, et puis vous le voulez, c'est bien. Et je suis sûr, je ne dirais même pas dans votre cœur que vous manquez d'amour, aucunement. Parce que vous voulez vraiment ça. Mais l'amour qui va avec, et demandez toujours l'aide du Seigneur. Et quand vous allez parler, quand vous voulez aider, quand vous voulez aimer, demandez tout ça au Seigneur pour être équilibré. Est-ce que j'ai assez d'amour quand je parle Est-ce que j'ai assez de vérité quand je parle Voilà, c'est, c'est cette importance-là qui est soulignée d'une façon générale dans cette lettre. Tellement importante, mes amis, tellement importante. Pour moi-même, je me sens tellement repris. Je, j'avoue franchement que je, je, j'ai reçu de l'amour, mais que des fois, il me manque de la vérité pour parler aux gens. J'avoue des fois que c'est plus facile de dire des vérités à des gens que je n'aime pas, vous comprenez Et de, de le dire, alors qu'en fait, le Seigneur va me dire, mais Fabien, tu manques d'amour, tu manques d'amour pour ces gens. Et voilà, c'est le point sur lequel nous devons vraiment, vraiment combattre. Versets 7 et 8. « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. »« Celui qui, euh, euh, qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » Verset 8. « Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevions une pleine récompense. » Voici ce qu'il dit, après avoir parlé de la vérité et de l'amour, de redire qu'il faut s'aimer. Voici maintenant sa, son avertissement. Il va arriver maintenant à, à cet avertissement. Avertir de quoi Que plusieurs sont entrés, plusieurs viennent dans le monde et sont venus pour quoi faire pour confesser que Jésus n'est pas venu en chair mes amis, de dire que Jésus n'est pas venu en chair c'est vraiment commencer à dire que en fait le Seigneur n'a eu aucune compréhension pourquoi Dieu a envoyé son fils en chair parce que Ce n'est pas que Dieu manquait, c'est qu'il voulait vraiment coller à la bonne compréhension, faire vivre à son Fils exactement pour la bonne compréhension. Non pas qu'il ne pouvait pas du ciel comprendre qui on était, mais aussi pour pour qu'on s'identifie à Jésus. Et que Jésus s'identifie à nous, mais que surtout nous nous identifions en chair. Si on voit un Dieu qui est loin, qui est dans son ciel, qui s'occupe pas de nous, qui vient proche qu'à nous, mais comme tous les comme tous les, les politiques, c'est, c'est, c'est bien que les politiques descendent sur terre entre guillemets à un marché pour serrer des mains, mais qui viennent au boulot avec nous serait pas mal, comprenez, c'est ça. Jésus c'est pareil, lui c'est mieux que ça, lui c'est pas venu au boulot, il est venu vivre notre vie de tous les jours. Donc une compréhension, identification tellement importante. Jésus est venu vivre comme ça, il est venu en chair tellement important parce que l'identification c'est bien. Il s'est identifié et nous pouvons nous identifier à lui. Mais mieux, mes amis, être guéri de qui nous sommes. C'est quoi que nous sommes Nous sommes un pêcheur. Un pêcheur venu sur terre. Nous sommes le premier Adam qui a chuté. Et nous sommes de cette même nature. Jésus est venu avec une nouvelle nature. Pas une nature seulement du ciel, mais une nature qui a pris cher. Et c'est qui a pris cher C-H-I-A-I-R, mais aussi cher. Hein Il a pris très cher à la croix. Mais revenons à la chair, c'est-à-dire que Jésus, c'est le nouvel et le dernier Adam, dans qui on doit se projeter, comprendre. Il est venu avec sa chair vraiment pour pouvoir vivre, expérimenter, mais nous donner cette même chair, la communion, la sainte scène. Et donc, il est vraiment venu en chair et c'est pour comprendre ce que nous avons vécu, mais aussi pour nous guérir de passer de l'ancien Adam, le premier Adam, au dernier Adam. Donc, c'est important de comprendre que Jésus est vraiment venu, et puis ça a été démonté, euh, l'islam dit aujourd'hui que Jésus n'est pas venu en chair, que c'était quelqu'un d'autre qui a pris sa place, on pense il dit c'est Judas qui a pris sa place à la croix, pour éviter la croix, pour éviter tout, pour éviter sa venue sur terre, éviter tout, puis Dieu ne peut pas être lui-même euh, 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 trinitaire et venir sur terre. Non, non, tout ça c'est, ça, c'est antichrist, mais pas seulement. Il n'y a pas que l'islam qui est antichrist, il y a toute cette pensée antichrist venue sur terre pour la compréhension de ce qu'il est venu faire pour nous et d'être le dernier Adam pour nous donner ce qu'il est capable. De la même chose, je vous dirais, si le diable veut vraiment lutter, comme il l'a fait jusqu'à maintenant, de faire croire que Jésus est champion, champion de toutes les, 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 les coupes des champions, à la croix qui a fait un travail de champion que nous pouvons obtenir, Parce que c'est lui qui a la victoire et nous rentrons dans sa victoire. S'il veut éviter ça et qu'il veut se faire passer pour le Christ, j'en suis sûr et certain, en lisant la parole de Dieu, en lisant ici, le diable viendra dans un corps humain que j'appelle l'Antichrist et que j'ai lu dans la Bible, que je comprends bien, parce qu'il luttera, parce que vous voyez bien, la lettre que, encore une fois, Jean fait ici, c'est contre le gnosticisme. Et le gnosticisme, n'acceptez pas tout ce qui se passe dans le corps pour pouvoir. Euh, pour pouvoir se, se détacher du péché, euh, détacher du péché alors que Jésus est venu vraiment dans un corps de péché, sans péché, pour pouvoir nous le transmettre, donc tout ça pour l'éviter. Donc je, mon point celui-ci, c'est que Jésus est vraiment venu sur en chair, Jésus est vraiment venu nous donner sa dernière capacité de nous donner d'être le dernier Adam en lui, d'avoir une nouvelle capacité de sauver et d'être délivré du péché. Et donc le diable viendra un peu comme lui, parce qu'il est un grand imitateur. Et il fera croire aux juifs qu'il est le Christ, le Messie, donc il faut qu'il vienne encore. Parce que les juifs attendent quoi Un Messie Un Messie humain, pas, pas une pensée hein, Vous comprenez Ce n'est pas un esprit d'antichrist, c'est une réalité d'antichrist. De toute façon, le diable veut toujours noter et faire la même chose, Dieu dans le ciel, Dieu le Fils encore et, 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 et Dieu dans le Saint-Esprit. Le diable fera la Trinité, la Trinité présente, la pensée de l'Antichrist, elle sera là, ça sera comme l'Esprit. Le, la pensée de corps, comme Jésus, ça sera la personne de l'Antichrist. Et là, pas seulement la pensée de l'Antichrist mondiale, de l'ordre mondial, mais la pensée et la personne de l'Antichrist, ça sera dans une personne d'Antéchrist. On le retrouve dans Daniel, hein, un jeune homme, sûrement de race euh, européenne, euh, sûrement juif d'origine et homosexuel. Voilà, c'est, c'est un des points. Et après, effectivement, on, on retrouve le diable lui-même, un peu comme Dieu, et qui, qui a voulu juste le, le, le faire pareil. Hein. Je, je vais assez vite, mais je... Voilà, donc prenez garde, verset 8, « Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevions en pleine récompense. » Mes amis, on peut aimer et on doit dire la vérité. Et là, il dit la vérité. Mais là, si vous refusez de croire que Jésus est venu encore, comme un Christ, le Christ vivant dans un corps, et que vous acceptez cette pensée que les témoins de Jéhovah ont, que les Mormons ont, dit, que, le, que l'islam a, en, en voulant réfuter que Jésus soit vraiment un corps, qu'il soit vraiment fils de Dieu, avec tout ce que ça veut comporter, avec les résultats de la croix dans nos vies. Mais mes amis, si vous faites ça, ben là vous perdez tout ce que vous avez reçu, vous perdez le fruit du travail. Là, là, non, là il est en train de voir que quelque chose, une épine est en train de se planter dans le corps de Christ mais c'est que si cette épine rentre dans le corps et dans l'esprit là mes amis mais on, 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 on est en train de perdre tout le fruit du travail de Jésus donc là, il, voilà, ne perdons pas et quiconque, verset 9, va plus loin et ne demeure pas dans la, dans la doctrine de Christ n'a point Dieu là, il a, alors, il a, si vous, vous acceptez ça mais vous acceptez ce qu'il ne faut pas celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et a le Fils le Père et le Fils si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine mais ne le recevez pas vous savez Là, c'est pas, ne saluez pas seulement quelqu'un qui n'a pas une doctrine de ce... C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas seulement pour les témoins de Jehova, les Mormons, euh, des gens qui commencent à vous dire que Jésus n'est pas vraiment le Christ, ne saluez pas seulement, le man... ne leur dites même pas que Dieu te bénisse. Non, 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 c'est pas ça. Là, il le dit, mais euh, ne le recevez pas dans votre maison. Vous parlez de l'hospitalité, ne, ne vous le recevez même pas. Et ne lui dites pas « salut ». Ou ça veut dire, euh, le mot « salut », ça voulait dire « Dieu te bénisse hein. ». Car celui qui dit salut, Dieu de bénisse, participe à ces mauvaises œuvres. Donc on ne peut pas être d'accord. Attention, on ne peut pas être radical en disant « Oui, nous te refusons dans cette pièce avec moi, au nom de Jésus. » Non, 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 non. Voilà. écoutez, on ne veut pas, merci. On ne voudra pas spécialement vous écouter. On ferme la porte, on n'est pas avec l'autorité à claquer la porte sur les gens, à la faire dégager au nom de Jésus. Non, non, soyons fermes et définitifs dans les bons actes on ferme la porte, et puis on ne veut pas de ces gens-là. Pareil à l'Église, si quelqu'un commence à avoir une genre de pensée, mais refusons, et simplement, ben, c'est tout, on n'aura plus d'hospitalité, et on ne participe pas avec ce qui est fait, parce que, mes amis, c'est pas du tout ce que Dieu veut. Et, je finis avec cette dernière partie du verset, 12 et 13, « Quoique juste beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu, faire, pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous, et vous parler bouche à bouche, afin que votre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Amen. Ici, finalement, après avoir, après avoir salué, d'après avoir commandé, hein, quand il a dit de revenir à, à ce commandement de l'amour, après ensuite avoir, euh, de, de faire attention à tout esprit qui ne, qui ne confesse pas Jésus, comme on l'avait déjà vu dans la première, mais qui vient avec ce côté séducteur, euh, de commencer à plus voir que Jésus est venu dans un corps de la même façon. Il dit, voilà, bon, j'ai dit ces nombreuses choses, c'est un avertissement, voilà, c'est, c'est, c'est important, je vous le signale. Mais maintenant, euh, je vous parlerai du reste face à face. Et pourquoi c'est un réconfort Parce qu'il garde bien un équilibre entre la vérité et l'amour. Il a dit les choses les plus importantes que vous comprenez, faites-les. Hein faites ces choses que vous comprenez le reste je vous l'expliquerai quand je viendrai euh, il ne cherche pas inutilement les gens il dit la vérité la plus importante maintenant avant que j'arrive, c'est un peu comme si euh, écoute, ferme le gaz euh, je te passe un coup de fil là pour dire ferme le gaz, ne t'inquiète pas j'arrive, là le plus important est fait dans l'amour le reste on verra sur place quand je serai sur place c'est exactement ça mes amis il le dit, voilà, et, et là quel réconfort et en plus de voir les gens en plus on sait que c'est quelqu'un qui nous aime Jean est le petit frère de Jésus, euh, c'est le représentant de Jésus, et derrière Jésus c'est le Père, tout ça c'est le cœur d'amour. Il dit voilà, la chose la plus importante, ça c'est avec amour, la chose la plus importante, faites ça, coupez le gaz, faites, recevez pas ces gens. je viens, je viens. C'est, vous savez, c'est entre le bras d'amour et, et, et le bras de vérité merci Seigneur, et, et on a une tendance des fois, à pas comp- quand il y a des choses qu'on ne comprend pas on va se bloquer dessus, c'est pour ça qu'elle dit moi je ne vous expliquerai pas autre chose que ça je vais venir, ne vous inquiétez pas et, et c'est merveilleux de voir cette cette synthérité à, à nous isoler de certaines personnes à dire la vérité sur des choses les plus importantes à faire, à couper le gaz, à faire ce qu'il faut vous comprenez, et puis d'arriver à être avec eux Et c'est réconfortant, de savoir que ce responsable qui est là, qui a une centaine d'années, qui a une expérience, qui sait faire ce qu'il faut, saura être avec nous. Et en réponse à telle question, merci Seigneur pour ce ce genre de responsable. Priez pour vos responsables, mes amis. Priez pour ceux qui vous apportent la parole. Priez pour que vraiment ils reçoivent de Dieu. Priez pour que toute chose soit comprise. Et et que nous puissions comprendre. Et que ce que que nous comprenions, nous mettons en place. Et qu'on soit les uns avec les autres. Qu'on voit le sens de l'urgence. On est dans l'urgence en ce moment avec les, la, fin, la fin des temps, on est vraiment dans la fin des temps. Il y a l'urgence des choses à comprendre de suite, et des choses à être en, en, ensemble et, et, et avancer pour le Seigneur. Et dans cette seconde lettre, j'entends un message, un cœur urgent d'un apôtre de l'amour qui nous attire vers vraiment des choses qui pourraient être divisantes et qu'on, qu'on fasse une marque entre ceux qui croient en Christ, qui croient et l'esprit de l'antichrist qui est bien déjà là, euh, l'esprit de l'antichrist est déjà là, et c'est pour ça que je vous disais qu'il vient dans une personne. Et donc vraiment que la lumière soit, fasse séparation avec les ténèbres, que la vérité et les hérésies ça soit coupé qu'on dégage ça de toutes ces personnes hérétiques, et qu'on écrive et qu'on marche dans la vérité, hein, et avec l'amour, et on n'oublie jamais l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.